0: Продолжаем а, наш информационный вечер на радио Вести ФМ. Сегодня в программе «Недельный отчет» у нас Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, рады вас приветствовать. Здравствуйте вечер, всем добрый. нашим
1: слушателям, ну и двум ведущим, естественно. Спасибо.
0: Владимир Сергеевич, очень много на этой неделе мы услышали со стороны Соединенных Штатов Америки ну, вещей достаточно неожиданных, если честно. Одни только вот эти заявления Трампа по поводу ядерного разоружения, чего стоят. Да, Причем они там сначала появилось сообщение про то, что э, хорошо было бы России и Китаю э, разоружиться, что называется, перед остальным цивилизованным миром. Потом пришла, значит, поправка, что мы готовим глобальную сделку. Причем опять называли Соединенные Штаты Китай и Россия. При этом, ну, ну, как минимум, еще несколько стран, которые точно обладают ядерным оружием. Минус, Там... Индия, Пакистан, да. Франция, да, Великобритания, да, да. Израиль. В общем, мы тоже <laughs> все про него знаем. Хотя официально никто не называет. Это что такое? Это что вообще было?
1: Ну, если отвечать на этот вопрос, то я бы вам сказал, что это вот такие типичные американские хитрости или американские, я уж там не знаю, горки или американская разводиловка. В Ближайшие полгода, может быть, чуть побольше, мы будем слышать из Вашингтона, и я к этому вернусь, потому что на этой неделе, с моей точки зрения, произошло гораздо более важное событие в среду. Оно связано с тем, что если хочешь, там, я не знаю, готовиться к войне, или если хочешь нанести по какому-то удар, давай порассуждая о мире, порассуждая о и вообще представь себе как самым большим там, миролюбцем или... Э самый большой мир... сдерживающий или миролюбивый силы в мире. Но ну, а поскольку если это не получится, ну тогда подождите, мы самые сильные и самые опасные. Дело в том, что сейчас главная проблема, которая стоит сегодня внутри политической Соединенных Штатов Америки, это то, что Конгресс начал обсуждать военную заявку Пентагона или, правильно сказать, администрации. Администрация в марте залудила в прямом смысле слова самый большой в истории США военный бюджет, в абсолютном выражении, взяв с потолка большое количество цифр. Так сказать. В том числе даже назвав, что вот следующий бюджет на 2020 финансовый год будет составлять примерно там, 750 миллиардов долларов. Ну, это так вот, от фонаря цифра, может быть, там чуть поменьше. И самое главное состояло в том, что э, где изыскать эти средства, потому что вот как раз в прошлом году Трамп пообещал осенью американским военным и назвал вот эту цифру, ну вам там 750 миллиардов дадим. но это было, я говорю, это было немножечко такое взятое немножечко с потолка цифра, ну, такая красивая, круглая, 750 звучит. И на самом деле, когда был представлен проект бюджета Пентагона, она там возникла, как суммарная величина тех, если хотите, ну, предела аппетита американских военных. Однако, если посмотреть на что, собственно говоря, откуда дровишки, откуда эти деньги, собственно говоря, за счет просто так увеличить их эти расходы, не сокращая других расходов, данной сегодня ситуации в условиях долга и дефицита оказалось практически невозможно. Поэтому, если посмотреть, то там возникла другая ситуация: практически все статьи, не военные, социальные, экономические ну, ряд других, все под корень, все под сокращение. То есть, если фактически надо было увеличить, ну, примерно, ну, примерно на 50-60 миллиардов долларов, это реальные расходы, соответственно, все остальные виды, вот по принципу каждой статьи немножечко, тут миллиард, там 5 миллиардов, это убрать. Что будет сегодня или каким образом сегодня пойдут переговоры в Конгрессе между администрацией, сказать сложно. Потому что осенью вполне возможно Америка может оказаться без бюджета опять утвержденного. А вот для того, чтобы протащить вот этот вот бюджет, естественно, нужны ну, скажем так, всевозможного рода угрозы, всевозможного рода обоснования того, что это действительно крайне необходимо, это необходимо для обеспечения национальной безопасности Америки. Поэтому ход Е2 и Е4, естественно, стали говорить о всеобщем полном невооружении, о всеобщем полном разоружении. Вот. Давайте вот сейчас соберемся вместе все, подумаем, как бы нам разоружиться. Ну, естественно, что недоговор, недоговороспособность американцев или просто такие, знаете, твиты Трампа, его такие где-то на уровне предвыборных э, заявлений или предвыборных слов подобного вот декларации, которые очень будут обсуждаться в СМИ, они, естественно, не имеют в данном случае никакого подтверждения, потому что, как раз, как я вам уже сказал, подтверждение прямо противоположное. Вот, вот вам лежат уже все документы, которые, собственно говоря, Пентагон и другие ведомства направили в Конгресс. А поскольку я их изучал и поскольку я их смотрел, то я могу сказать, что ничего там с точки зрения программ разоружения нет. То есть на словах можно говорить все, что угодно, но даже если их переводить в плоскость практических дел, разоружаться тоже, кстати, разоружение или резкое сокращение там, скажем, беголовых, стратегических, э, наступательных вооружений и прочих систем вооружения, дорогостоящее удовольствие. Их надо, соответственно, демонтировать, их надо, соответственно, утилизировать. В общем, это не такая простая задача, как кажется. Иногда проще, может быть, действительно оказывается создать новую систему, нежели демонтировать старую. Из истории систем вооружений мы знаем и подобного рода подход. Вот поскольку ничего подобного там нет, то в данном случае Трамп, вот как говорится, и повел себя как в данном случае большой, так сказать, миротворец. А, Но да. я еще раз хочу сказать еще одну вторую очень важную вещь: все в том, что это заявление надо воспри воспринимать. Мы его восприняли как обращенное к Москве, там, Пекину, там, я уж не знаю, еще к кому-то. На самом деле оно обращено к американскому избирателю, потому что сейчас полным ходом начинает, собственно говоря, раскручиваться американская предвыборная кампания. На этой неделе, если не ошибаюсь, в четверг или в среду заявил о том, что он входит в борьбу Джон, Джозеф Байден. Ну, и у него уже данный, не слабый рейтинг, кстати. Э, на данной стадии, нет, э, на данной стадии, вот на данной стадии, я сейчас не буду, я не очень люблю гадать эти кофейные гущи, но на данной стадии, скажем, главный соперник Трампа. Ну, американцы тут же где-то там подсветились, насколько эти вообще опросы общественного мнения имеют какое-то значение, и, о, чудеса. Сегодня, если вот выборы бы состоялись завтра, Джо, Джо, Джозеф Байден на 6%, или да. На 6 да, опережает Трампа. Надо сказать, что демократы, в общем, учитывая вот то, что я уже сказал ранее, откуда брать деньги и какова приоритеты, у них прямо противоположные приоритеты. Приоритеты у всех, начиная от Байдена, Сандерса там, и других кандидатов, это, наоборот, расширить социальные программы, вот, расширить социальную роль государства и экономическую тоже роль государства. И, естественно, за счет сокращения военных расходов. Трамп это прекрасно понимает, потому что на сегодняшний день хор вот этих вот миролюбимых демократов уже очень большой. Слава богу, там с десяток, что называется, кандидатов довольно таких, ну, приличных, если так можно выразиться, перспективных, я бы сказал, у которых есть шансы дойти до того, чтобы быть э, утвержденными на съезде в качестве кандидатов. Ну, у тех, которых, может, не очень получится, можно взять вторыми вице-президентами. Это мы тоже знаем. Вот здесь Трамп как бы сыграл на опережение. Ребята, я... Да я более миролюбивый, чем они все вместе взяты. Вот. вот видите, я сразу могу вот обратиться к мировому, что называется, сообществу, и мировое сообщество сразу начнет обсуждать все мои планы по разоружению. И при этом 750 миллиардов на нужды да, да, Пентагона. Да. Это такое вот миролюбие. Да. Поэтому вот это заявление надо воспринимать именно в этом контексте. Потому что действительно соответствует, ну, как бы, действительности, в том числе, ну, скажем, даже если посмотрите на, ну, допустим, на позиции Байдена, действительно, начиная, скажем, во втором сроке президентства Обамы, начиная с 2013 года, Администрация последовательно сокращала военные расходы, ну, по экономическим соображениям, мы сейчас не будем говорить про все тонкости этой политики, но действительно, проц... миллиардов на 40 сократила администрация Обама к концу 2017 года, то есть, ко второму сроку пребывания, военные расходы были уменьшены. Это, кстати сказать, вызвало недовольство вот тех самых правоконсервативных сил, которые, в свою очередь, и проапеллировали Трампу, почему Трамп так с ними и заигрывает. Они, этот могущественный, назовем его военно-промышленный комплекс, и все эти силы, которые за этим стоят, они в немалой степени способствовали тому, чтобы привести его в Белый дом. Но на прошлой неделе, с моей точки зрения, самым интересным произошли события в среду это, я не знаю, в какой степени, может быть, они обсуждались или что-то еще, но мне кажется, сейчас, подводя итоги, надо, над этим, надо это четко показать и нашим слушателям, даже по времени. Я имею в виду те события, которые произошли в среду. Если я смотрел по, по временным замерам, дело все в том, что посол Хансман есть такой посол американский в Москве, тут накануне приехал, по-моему, 23 апреля, вот в Средиземное море на американский, так сказать, флот, там корабли 6 -го флота, два авианоса они перебросили, и, если я не ошибаюсь, уже на лентах информационных агентств утром 24 числа, и пошло его заявление о том, что вот у нас, он водоизмещение каждого авианосца, там их два, Абрама Линкольна и Джо Стеннис, Стеннис примерно там по 100 тысяч тонн, ну, там плюс МИД, вот у нас есть там 100 тысяч и 200 тысяч тонн этой самой дипломатии, и мы должны, это как раз лишний раз подтверждение России о том, чтобы она вот умеряла какие-то свои, так сказать, соизмеряла свои действия на внешнеполитической арене. Поскольку этот флот прибыл в Средиземное море, и понятно, что речь шла допустим, о действиях, то есть предупреждения о возможных действиях на Украине там или где-то в районе Ближнего и Среднего Востока. Вот не прошло и нескольких часов, как на сайте Кремля, а там отмечено это, 15 часов появился указ президента об облегченном доступе к гражданству. Вот здесь, мне кажется, вот как в капле в один, в один день реакция, может быть, Москвы была вызвана именно этим быстрым, что разговаривать с позиции силы, с позиции вот этих авианосцев, это классически, с позиции большой дубинки, с позиции канонерок, с позиции авианосцев с Россией бесполезно. Но ведь об
0: этом, Владимир Сергеевич, об этом очень часто и президенты, и, и, а э, вот... и министр иностранных дел, наши, это, они все время говорят, что, ну бесполезно. Это, здесь и, и про санкции говорили, и про э, да, там, движение на э, Восток. Э,
1: ну, ответ последовал. Инфраструктуры есть, НАТО и по так понимаете, далее. Понимаете, в чем дело? В чем важно? Потому что одно дело разговаривать бесполезно, а другое дело предпринять или сделать симметричный ответ. Вот вам, пожалуйста, наш ответ на вашей декларации по поводу вот этих 200 тысяч ну, может быть хотя мне
0: кажется это больше для нового руководства украины все-таки да, вас...
1: вот я еще раз сказал а вот я не случайно сказал мое внимание привлекло я знаю я, мне пришлось комментировать для нашей прессы и вот этот вот момент выпал то есть это казалось что это внутренние как говорится дела но поскольку вот мы имеем обзорную Передачу, то мне кажется, что вот с моей точки зрения, человек, который вот анализирует вот подобного рода события так, в комплексе, тем более, когда Хансман приехал уже в Москву, он вроде сразу тут же изменил свою позицию и заговорил, да-да-да, надо вести переговоры, надо вести диалог, надо вести соответствующего рода э, э, с, с уважением относиться к России, быстренько забыв, понимаете, одно дело... Вот, средиземноморский воздух, а другое дело видно, обязанность посла в Москве. Так может, Трампу тоже заехать? А что? Ну, я думаю, может, Трампу тоже заехать сюда. Но ну, одно дело, воздуха лабамщины, Техасщины, замечательного острова, а совсем знаю, другое наверное, дело, наверное, Красная наверное. Пресня, Кремль. Поближе, да? поближе сюда как-то посмотреть, как выглядит тут ситуация, это тоже есть. Ну, Скажите, вот хозяева. По, по
0: поводу тех заявлений, которые на этой неделе делалось, вот, mm -hmm. да, и... Ну, на мой взгляд, ничего не бывает, когда такая концентрация таких заявлений много. Там я и интервью одного из, ну, раньше его советологом назвали, а сейчас uh -huh. да, там, специалистом, так скажем, по российско-американским отношениям, который говорит о том, что главная проблема в отношениях США и России – это Украина. И, и вот надо это как-то решать и без этого невозможно сдвинуть а сейчас действительно очень плохие отношения потом вот эта вот а, статья которая в National Interest появилась, да, я, я думаю вы видели, да, по конечно. поводу того, что США должны признать Крым российским регионом, ну то есть они даже не так говорят, они говорят, что ну, понять Соединенным Штатам, что Крым не вернется на Украину прекратить расширение НАТО на восток а взамен значит, Россия должна отказаться от своих притязаний, как они считают, на Донбасс там, и на юго-восточную Украину. И тогда можно, при этом можно было как-то уладить отношения. Почему вдруг вот сейчас, за неделю, такое количество
1: вот этих появилось подобного рода заявлений? Что-то меняется
0: или это какое-то...
1: мое понимание ситуации как раз состоит именно в том, что это очень тебе интересно было связано с теми событиями, которые происходили именно, как бы сказал Армен, в другом регионе, а именно в регионе Дальнего Востока. Визит Владимира Владимировича там, во Владивосток, и еще встречи, соответствующее, так сказать, в том числе с Единьпинем. Я думаю, что самое главное, что происходит за последние два года, это то, что как бы санкционная политика Соединенных Штатов Америки о чем говорили, может быть, с самого начала прихода к власти администрации Трампа, она будет способствовать российско-китайскому сближению. При этом сближение может пониматься как экономическое, оно может пониматься как партнерство, оно может пониматься даже как военно-стратегическое партнерство. Ну, я не говорю сейчас про такие слова, как союз, взаимодействие, это может быть такая более высокая степень, уже, как говорится, сотрудничества или координации действий и все эти два года, в общем, Америка, ну, видно, считала, что, то есть, эти голоса время от времени раздавались. Но в какой степени Вашингтон, погруженный, может быть, в свои дела или внешнеполитические аналитики считали, что этот, вот это партнерство всерьез может состояться или уже всерьез становится фактором? внешней политике, с которым придется считаться Соединенными Штатами Америки в том плане, что сегодня, когда Америка будет иметь дело или говорить с Россией, то где-то будет сзади стоять Китай, его тень, как говорится, вырисовываться и наоборот. Вот мне кажется, что сегодня есть понимание того, что в Америке все в большей степени, по крайней мере, с этого фланга, вот с фланга людей, которые сегодня, ну, типа национальный интерес, или те люди, которые, может быть, в большей степени отслеживают и понимают тонкости и нашей внутренней политики, и нашей ситуации, и в большей степени оценивают акценты внешнеполитические, все-таки растет понимание того что да, если дальше оказывать давление санкционное на Россию, то это по существу все время все в большей степени сближать Россию с Китаем. Вот здесь Украина и выступает как некая разменная монетка с признанием того, что не Донбасс, не... тут надо немножко шире понимать, вот с моей точки зрения, я не хочу здесь, как раз вот то, что прозвучало, как раз вот те действия, которые были в среду предприняты российским руководством по поводу облегчения получения российского гражданства, они как раз... С этой точки зрения затрудняет, может быть, решение проблемы Донбасса так, как их понимает Украина. А вот попытка, как говорится, протянуть какой-то пряник, чтобы сегодня оттащить или каким-то образом происходило размежевание и не, или не происходило дальнейшего сближения российский с Китаем, я думаю, что сегодня вот это все в большей степени наконец начинает э, ну, доходить до сознания э, вашингтонской я, элиты. Я, Владимир Сергеевич, одного тогда не понимаю. Ну вот до них
0: доходит, да, там до элиты. Они понимают, и, и всегда об этом ведь не, не сейчас, и не один год назад, и не два года назад говорили, что страшный сон Вашингтона – это сближение России и Китая. Это э, десятилетиями об этом говорилось, и направлена была внешняя политика Соединенных Штатов Америки на то, чтобы не допустить... Да, там, сближение этих двух ог огромных по своей территории, по своему э, населению стран. И, по своим и потенциал, потенциал военный, экономический. экономический и так далее. Да. Это понятно, что это очень опасно для того, кто считает себя главным гегемоном. Но ведь посмотрите, если говорить о практических шагах того же Трампа. Но он ведь шаг за шагом делает ровно то, чтобы... Э, его даже критикуют там демократы, часть консерваторов, что он толкает... То ли Россию в объятия Китая, то ли Китай в объятия России. Тут уже э, не, не столь важно. Но там торговая война, торговые войны, которые он э, там начинает. Э, риторика. Э, довольно унизительные вещи, которые он позволил себе по отношению э, да, к, 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 к руководителю Китая, когда тот был у него в гостях, вот эти удары по Сирии, да, во, о которых узнали во время десерта. Ну, понимаете... Насколько я знаю китайцев, и насколько люди, которые хорошо знают китайцев и тех людей, которые руководят им, их менталитет,
1: они говорят, что это ну, настоящее оскорбление. Было. Вот до поры до времени, я думаю, в Америке было две, если хотите, партии или две точки зрения. одна считала, что это сближение... Будет носить весьма ограниченный характер, потому что сегодня слишком велики различия. И можно играть, если хотите, на двух досках самостоятельно. Первая доска – это российско-американские отношения, а вторая доска – китайская американские отношения и на этих досках можно свободно как то играть поскольку эти две* доски они ну, пока не пересекающимся курсом идут вот то о чем мы стали говорить вот определенного рода часть этой наконец элиты начинает понимать что эти игры на этих двух досках где то начинают уже пересекаться понимаете постепенно доходит до сознания что что то надо делать а здесь перед Вашингтоном, с моей точки зрения, стоит совсем другая задача. Они как бы себя загнали в угол. Вот они загнали себя в угол амери... спецификой американо-китайских отношений, развязав вот эту вот самую войну, притом выведя ее сразу на такой уровень. Мы знаем, как дело Huawei. Ну и с моей точки зрения, российско-американские отношения мы представляем себе гораздо лучше, по существу, не создав возможности вот как бы выхода, что сегодня делать с этой санкционной политикой, понимаете? То есть нет как... плана Б. Да. <свят> ну как из этого всего выходить? То, чего не было раньше, вот, скажем, в 70-е, 80-е годы, вот это была, ну, что ли, тот урок, который был в свое время вынесен действительно, американцам после кубинского кризиса, что ни в коем случае не надо создавать ситуации, при которой бы не было условий для реализации плана «Б». А, у нас сейчас новости,
0: Кто? время новостей. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Китая, у нас сегодня в гостях. Mm -hmm. Продолжим сразу после новостей.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. В программе «Недельный отчет» я напомню сегодня Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, по поводу да, взаимоотношений да, вот треугольника Россия-США-Китай. Ведь очень много региональных игроков, если мы говорим о Востоке. Кстати, очень много на этой неделе в связи с... с встречи Владимира Владимировича Путина с, и лидером Северной Кореи, а потом встреча в Китае, говорили о таком восточном направлении российской политики и о том, что там-то дела у России идут не, не так плохо, как хотелось. хотелось бы им, всем этим ребятам, но... Вот этот интерес к тому, что происходит, он явно есть. Но есть же региональные игроки. Есть Япония, есть Южная Корея, с которой у России складываются очень... Ну, с экономической точки зрения, хорошие очень отношения.
1: Ну, что здесь можно сказать? Дело все в том, что если говорить о Японии то я бы сказал все-таки, что Япония в силу, может быть, исторического своего пути развития, может быть, в силу такого специфического географического положения сегодня очень зависит от Соединенных Штатов Америки и очень идет в кельватаре американской политики. Это видно, совершенно очевидно, по, вообще по всем даже тонкостям и нюансам американо-японских отношений. В общем, на сегодняшний день Токио не предпринимает никаких особо шагов самостоятельных, если тем более касательно, может быть, Китая или России, не посоветовавшись с Вашингтоном. Вот. Тем более, что там еще и висят проблемы японо-американских торгово-экономических отношений, которые пока далеки от своего завершения. И который, в общем, Японии выигрывает. Что касается Южной Кореи, то там ситуация на сегодняшний день, мы видим, изменилась довольно серьезно. И, в общем, здесь как раз, с моей точки зрения, Соединенные Штаты Америки косвенно скорее проиграли. Они действительно способствовали, может быть, сближению Северной Кореи и Южной Кореи. И те сегодня, может быть, экономические планы или мотивы, о которых, в частности, говорилось на встрече Владимира Владимировича с Кимчиныном, ну, совершенно, может быть, очевидно, что они касательно не просто торгово-экономических отношений, России с КНДР, но использование КНДР как такой транзитного, если хотите, коридора, об этом много говорили, это связано и со строительством возможных газопроводов или, возможно, нефтепроводов, это, возможно, связано с тем, что если сейчас в странах начнется железнодорожное сообщение, уже более-менее регулярное, расширить это и придать эти уже транспортную инфраструктуру. И таким образом резко, в общем, может быть, завтра усилить или увеличить, допустим, товарооборот между там, Россией, Северной и Южной Кореей. И с моей точки зрения, все это будет способствовать ослаблению военной напряженности на корейском полуострове. Вот это тоже надо понимать. Торговля, экономические отношения... В общем, действительно, в данном случае, в данном регионе способствует явно ослаблению военной напряженности, и мы это видели. Поэтому здесь как раз вот все очень так вот возникло не, неоднозначно. еще один очень важный момент с моей точки зрения, почему мы сейчас заговорили вот об этом треугольнике Москва-Пекин и Москва-Пекин-Вашингтон. Это ну, какая-то вера или какая то что ли, может быть, представление об этом коротко тоже можно сказать Вашингтона, нынешнего Вашингтона, администрации, что все проблемы Северной Кореи могут быть решены исключительно только через Пекин. Что, по-моему, даже один из американских там, аналитиков так, сказал: Ну, давай, что зачем проводить все эти встречи в Сингапуре, в Ханой? Да, просто сядь и приехать в Пекин и там решить все вопросы, связанные, ну, допустим, с денектуляризацией Северной Кореи или Корейского полуострова в целом. Ну, вот как раз последняя встреча, понимаете, Владимир Владимирович с показал другой очень важный аспект, что Россия тоже здесь имеет определенного рода игрок. Американцы иногда, где-то об этом там на полях это возникало, и мы знаем, что, в частности, заявление Сергея Викторовича Лаврова, по-моему, я помню, это заявление было 3-4 месяца назад, что американцы прямо к нам обратились с просьбой, я имею к нам, к российской стороне, помочь, содействовать в решении каких-то проблем, скажем, денуклеаризации, Вот, ну, тем или иным способом оказывать давление на Ким Чен Ына, потому что здесь стало совершенно очевидно, что Китай тоже ведет какую-то свою двойную игру. У Китая, возможно, есть гораздо больше. Ну, что ли, оснований и больше даже, если хотите, просто стратегической заинтересованности в тем, в тем, чтобы иметь между Китаем и Южной Кореей, допустим, буфер в виде КНДР. Ну, и так мы, мы можем даже в, в эфире на, на, вестей порассуждать, что, ну, может быть, у России такого стимула нет, если сегодня Южная Корея будет нашим, как говорится, соседом, мы знаем, что она, так сказать, существует, возможно, это в меньшей степени будет беспокоить геополитически, скажем, по Россию, хотя <coughs> там могут быть и американские базы, и ракеты, ну, Северная Корея, в конце концов, тоже ядерная держава. А в
0: чем логика тогда действий Вашингтона? То есть, с одной стороны, вы обозначили Россию как такое исполинское да. мировое зло, которое да. целыми да. днями только да. разрушает э, демократию. Вы критиковали за Сирию, за Украину, там, неважно, за вмешательство в выборы. Как только у вас намечается даже не гигантский тупик. А просто как бы темный коридор, по которому не очень понятно, как идти, вы начинаете обращаться к России Дескать, давайте, вы там нам фонари вкрутите, а мы пойдем дальше.
1: Этот вопрос уже Владимир сейчас вещал, по-моему, я на своей пресс-конференции, он где-то сказал, да вы что, ребята, вы нам санкции вводите и тут же просите нам помочь. Где логика? Есть еще один момент. Я считаю, что пока это очень такие слабые в дипломатическом плане слабые сигналы. Фоновые эффекты – это, ну, скажем так, окончание комиссии работы Мюллера. Ну, в общем, в Америке мы знаем заявление Болтона, заявление, может быть, того же Трампа, что до тех пор, пока администрация сидит под дамокловым или находится под дамокловым мечом, работы комиссии Мюллера, которая всегда может закончить свои выводы тем, что обвинит, допустим, действующего президента США не более, не менее, чем в государственной измене, шаг вправо, шаг влево, действительно, создает проблему. Но вот апрель месяц пришел, вроде бы все, что связано с комиссией Мюллера, начинает рассасываться, по крайней мере, на данной стадии в том, что касается доклада этой комиссии. И вот мы видим какие-то, может быть, здесь появились какие-то телодвижения. Но они, очень я говорю, они слабые, фу, фоновые. Ну вот сегодняшний, на сегодняшний день то, что было отмечено это дело Марии Бутиной, который, ну, в общем, взяли, так сказать, где-то американцы стали его сворачивать. Хотя могли, хотя мы еще это знаем, что чуть ли там не в конце прошлого года были всякие сценарии дотянуть это там до какого-то шпионского скандала. Дать 18 лет лишения свободы. Да, 15 лет, то есть, ну, по полной программе. Уж такая мата Хари, что, наконец, американские спецслужбы поймали, значит, доказали свое, что называется, профессиональные качества. Но ну, сегодня вроде бы кончилось такой хитрой полюбовной ничье. Если вот сейчас выдворить, так получается, что наказаний нет. Ну, ладно, ну, пусть посидит. Может быть, и, про, и 9 месяцев не досидит, может быть, чуть пораньше по апелляции. Но, по крайней мере, это некий сигнал. Тем более, что мы знаем, что наш МИД принимал очень большое активное участие. В судьбе бутиной и мы постоянно ставили вопрос о путине перед американской стороной то есть фактически скажем на этом направлении это слабенький я еще раз говорю слабенький фоновый сигнал но вот он как бы тоже является таким элементом того что в америке какие то понимания того что может быть сейчас после окончания работы комиссии Мюллера надо каким-то образом что-то начинать пересматривать, по крайней мере, вот это настроение в администрации есть. Я не сторонник того, что, или не считаю, что эта попытка каким-то образом пересмотреть очень быстро приведет к каким-то быстрым политическим сдвигам или шагам. Я не, людей, Помпео, я не очень верю в таких людей, как Помпео, не очень верю в таких людей, как Болтон, вот. они не заинтересованы, с моей точки зрения ну, в улучшении российско-американских отношений как таковых, скорее им надо каким-то образом провернуть вот эти свои сделки, которые были бы каким-то образом выгодны Соединенным Штатам Америки, и в то же время вот как их, эти сделки, осуществить, тоже сказать сложно, потому что за это время в чём, что научились хорошо делать, это к санкции вводить, вот понимаете? А есть там вообще хоть кто-то... Ну, я не знаю, там, в
0: Конгрессе, в Сенате, в Госдепартаменте. Кто вообще заинтересован в развитии диалога с Россией? Потому что пока, по-моему, вот. у них идет чемпионат Америки.
1: Кто больше нарусофобит в отдельно взятый день? Я считаю, что это и есть проблема. Потому что за эти два года, судя по всему, даже если какие-то силы и были, какие-то, может быть, люди, которые... Стояли на каких-то таких рационально разумных позициях. Ну, может быть, Олег а Генри Киссинджер, который тоже, в общем, к Советскому Союзу относился там, с большим подозрением, и при, же, и при первых там, возможностях всегда мог поставить подножку. Тем не менее, даже таких людей сегодня, может быть, действительно, сегодня в Вашингтоне нет. Их нет в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Последний, насколько я понимаю, был Даннер Рабакер, но он свои выборы проиграл. Может быть, мы знаем, что Берни Сандерс, как всегда, дистанцировался от санкционной политики. Но он не стремился сделать, скажем вопросы улучшения российско-американских отношений в центре своего, в центре, ну, не в центр, а вообще поставить их, сделать их частью своей предвыборной программы или политической деятельности. Он слишком все-таки погружен в внутренние американские дела, и поскольку на сегодняшний день он тоже считается в Америке как бы тем самым социалистом, который гуляет по, на, этой, на длинном поводке и в этом плане представляет тоже большую угрозу национальной безопасности Америки, то ему тоже приходится здесь э, быть крайне осторожным, потому что если на Трампа вот, нашли управу в виде комиссии Мюллера, то на таких, как Берни Сандерс, вот есть такие стереотипы социалист, социалистов, э, а эти социалисты э, пытаются нас вернуть может быть вот как трамп сказал что социализм никогда не, там, не, не будет в америке он не пройдет и это не, не американская что ли не часть американской мечты или часть американского проекта и здесь у сандерса тоже есть свои действительно очень серьезные ограничения в том числе даже в рамках его ну, не его, а в рамках вот этого демократического, леводемократического движения, когда как сегодня он сталкивается, и так как сегодня он формируется на, вот, ну, скажем, в демократической партии США, потому что я еще раз хочу напомнить, что Берни Сандерс не является членом демократической партии, так блокируется с демократами, это и есть второй очень важный момент. Да. да, здесь можно сказать, что вот эти два года вот этой вот такой разнузданной русофобии, ну, тоже дают свои плоды или, в общем, создали ситуацию, при которой вот эта атмосфера, которая есть и существует в российско-американских отношениях, она быстро исчезнуть не может и действительно для того, чтобы она еще исчезла или по крайней мере я, может быть, это слово употребил, уменьшилась, тоже нужны быть определенного рода носители, должны быть люди, которые в этом как-то заинтересованы американская практика показывает еще одну очень важную вещь что подобного рода ну, рациональный подход подобного рода подход взвешенный бывает именно в годы или в периоды когда не происходят политических выборов вот, когда сенаторы конгрессмены не очень озабочены своим переизбранием вот, вот как раз сразу после выборов а тогда, когда все подчинено выборам, тогда, когда господствует вот эта вот риторика, если хотите, популистская риторика и призывать, в частности, то есть разумные голоса слышны очень мало, и их, вернее так, разумных голосов не слышно вообще, и голос разума он очень трудно пробивается или доходит до сознания рядового избирателя. В этом плане та ситуация, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки, с моей точки зрения, она не очень в этом плане благоприятна, потому что, как я уже сказал, предвыборная кампания началась. Предвыборная кампания, она очень рано стартовала. Уже кандидаты очень резко погружены вот в эти, в свои предвыборные дела, дрязги. Более того дело даже не всколько в этой кампании как таковой, а если хотите в ее ожесточенности. Мне вот, буквально готовясь к эфиру я посмотрел многие американские оценки, ну скажем того, что будет происходить в демократической партии и общее мнение такое, что будет идти жестокая борьба на выживание, на, вы, на выбывание людей, понимаете? В данном случае, ну, скажем, побеждает сильнейший, и вот этой вот бескомпромиссности следует ожидать, потому что бывают иногда компании такие джетельменские, эпоха политкорректности, но ну, проиграл, ну, ладно, в следующий раз, может быть, повезет больше. А сегодня речь идет действительно о том, чтобы те или иные политические деятели уже сошли с политической арены. И если так можно выразиться, навсегда. Это относится к тому же Байдену, понимаете, у которого, может быть, это вот последний шанс, если так можно выразиться, по возрасту панели пропал. Это Берни Сандерс тоже, кстати сказать, панели пропал. С его тоже уже приближение к рубежу 80-летнему. Ну, это, может быть, и молодые сенаторы или конгрессмены, которые тоже... Для которых, возможно, вот эти неудачи этой компании могут действительно кончиться к тому, что их политическая карьера с точки зрения возможности войти, взойти на американский политический олимп тоже может закончиться. И это, естественно, не добавляет, может быть, вот этой вот обстановки, вот этой ситуации, при которой мы можем говорить о том, что есть какие-то силы по тому или иному соображениям, которые готовы, ну что ли, на вот это вот улучшение, которые начинают как бы уже проблему улучшения переводить в некую политическую плоскость, то есть в плоскость политической риторики, вот не аналитических статей, не заявление, может быть, отдельных представителей государственного там, департамента или людей, которые отвечают за, допустим, российско-американские отношения на уровне уже администрации, то есть официальных лиц, но и те, которые готовы немножко это уже перевести в политическую сферу. Тем более, с моей точки зрения, таких сел сейчас нет в Сенате Соединенных Штатов Америки. Республиканцы, понятно, они здесь занимаются консервативные позиции, и они по-прежнему, кстати сказать, очень настороженно относятся к Трампу и ко всем его вот этим экивокам, в том числе и экивокам в области там, России. А что касается демократов, то тут есть еще вот особенность, которой мы все время, которую мы, может быть, немножко забываем, но я хочу о ней напомнить. Это постоянно вот висит проблема если хотите поражение 2016 года, демократы, сенаторы, которые есть, ну и политические круги, но ну, не могут они признать в данном случае, что это поражение произошло из-за колоссального просчета Обамы, который вдруг решил, что его преемником должна стать Хиллари Клинтон и из-за фигуры самой Хиллари Клинтон, которая была заведомо слабым, заведомо уязвимым кандидатом, и выставлять ее на авансцену политической борьбы против Трампа, ну, это игра, если хотите, в наперсочники или, так сказать, игра в орла или орешку, то есть, это ситуация... На, рассчитывать на то, что она вот победит при любом раскладе, как оказалось, это неверно. Но ну три года уже прошло, они долго собираются знаете, с этой болью вот, жить? Вот, Армен, вот как не представьте себе, это висит до сих пор. До сих пор. Да, прошло два с половиной года. Но как раз вот в сейчас появление фигуры и Берни Сандерса, появление фигуры Байдена и Берни Сандерса, Понимаете, Они все время напоминают вот эту вот проблему компании 2016 -го года. Берни Сандерс, в общем, который выступил, задача которого, вернее, по отношению к Хиллари Клинтон, задача была у нее очень простая тушировать старичка, понимаете, такого легкого спарринг партнера вот одним махом, побивахом, так сказать, и решить все проблемы. А вместо этого она, в общем-то, да, извините, дала ему путевку. В большую американскую политику. И тот факт, что сейчас Берни Сандерс, что называется, на первых э, строчках вот этих э, рейтингов, не люблю это слово, или опросов общественного мнения, лишний раз подчеркивает, что как раз его потенциал, которому вот здесь вот таким образом способствовала Хиллари Клинтон и демократы, не только сохранился, но и приумножился. Понимаете, Сандерса сегодня слушают. И вот эта вот проблема висит, вот это вот, когда ты сам вроде бы проиграл, и то, что сегодня происходит в Демократической партии, оно не способствует тому, что идет такой серьезный разбор, что эту картину надо перевернуть. Наоборот, вот все вот эти вот, э, там, экивоки комиссии Мюллера, вот все эти дополнительные расследования, связанные там с финансовыми делами Трампа. Это все в, то в той же продолжении той же самой политики, что, ну вот, понимаете, в 2016 году там не совсем Трампа додавили, ну вот не так вот надо было компанию построить, ну вот не совсем использовали какие-то слабые уязвимые места. А почему? А дальше вот пришла русофобия, Россия вмешалась, Россия виновата. Ну, пошло и поехало. И поэтому найти... То есть, мы... мы, что ли, Обаму заумели? Здесь, Армен, ну... здесь, здесь в, вопрос в ну, том, понимаете, вот ну, так проще, ну, вот так
0: проще сказать. Владимир Сергеевич, сказать проще. Но ведь они же действительно не глупые, ну уж точно не глупее нас. Но они же должны понимать, если ты не делаешь уроков из своего поражения, реальных уроков... Если ты не анализируешь ситуацию, не понимаешь реально, из-за чего ты проиграл, но ну, ты можешь проиграть еще раз. И, и, и судя по тому, в какой, в коматозном состоянии, в котором они находятся, это вполне, э, вполне допускаю, что так оно и произойдет, если они не пересмотрят. Ну... Скорее
1: всего. И, кстати, сказать, последнее, что я хочу сказать фигуры Байдена, здесь эта ситуация еще больше запутывает. Спасибо, Спасибо. большое. Э,
0: Владимир Васильев у нас был в гостях. Сегодня на этом наш эфир заканчивается, но слушайте весь Тефан:
1: недельный отчет.